0: Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas. Hoy estamos con el director de Águila Fumigaciones, Marcelo Llorno. Buen día, Marcelo. Gracias por venir y aceptar la invitación.
1: No, Buen día, Javier. Gracias a vos por la invitación. Y bueno, acá estamos para charlar un ratito.
0: Les quiero contar que estamos grabando el programa por segunda vez, así que doblemente agradecido con Marcelo, porque ayer tuvimos un problemita técnico y tuvimos que rehacer todo. Eh, bueno, eh, ¿por qué le invité a Marcelo? Marcelo es, como dije recién, director de Águila Fumigaciones, entre otras empresas, pero Águila Fumigaciones tiene una característica muy particular, es la primer empresa argentina en implementar el sistema de franquicias y nos gustaría que Marcelo nos cuente un poquito de qué se trata el sistema de franquicias y que después, a lo largo de la charla, nos cuente por qué incursionó en esto, cómo es el sistema de franquicias, qué significa, qué ventajas tiene y qué desventajas tiene.
1: Bueno, perfecto. Si me permitís, voy a, voy a cambiar un poquito el orden de lo que vos me preguntaste para contarte un poquito por qué surgió la idea de armar un formato de franquicia. Eh, y esto empieza hace muchos años cuando estábamos, recordad juntos en Coapla. Eh, nos habíamos propuesto como una idea de nivelar hacia arriba, eh, ayudar a aquellos colegas que ya estaban en el rubro o que ingresaban nue eh, nuevos en el rubro a conseguir la primera habilitación, a darles un marco legal, a capacitarlos, a, a, a mostrarles el camino de alguna manera en base a la experiencia que nosotros teníamos de, de algunos años funcionando. Y ahí nos sirvió mucho para darme cuenta eh, cuáles eran los miedos, cuáles eran las preocupaciones, cuáles eran las inseguridades de, de aquellos que ingresaban en el rubro tomar un primer empleado, cómo agrandar estructura, eh, cómo conseguir clientes, cómo mantener los clientes. Y eso me quedó en, en su momento y, y lo tomé como, como algo importante para, para trabajar a futuro. Con el tiempo, Águila Fumigaciones empieza a crecer, empieza a crecer a nivel de conseguir por ahí clientes corporativos, clientes corporativos que tenían una exigencia, una demanda, eh, desde lo regional, difícil de atender con la logística por ahí desde donde está ubicada nuestra empresa, que es en, en Ciudad de Buenos Aires. Entonces, en, en una cuestión de no caer en la que caía la mayoría de la gente, de por ahí terciarizar servicios fuera de, de tu ámbito de, de, de llegada con, con gente por ahí del rubro, sin ningún marco regulatorio, sin ninguna regla clara, eh, y conociendo un poquito el mercado americano sabiendo que... Perdón.
0: Y, y déjame que te interrumpa un segundo. En general, la gente que está disponible para hacer trabajos de terceros no son las mejores empresas de la zona sin desmerecer. La persona que tiene su gran cartera de clientes en su zona, es muy difícil que acepte hacer a medias con una empresa de Buenos Aires, por ejemplo, en Córdoba o en Santa Fe, un servicio para un solo supermercado o para dos supermercados, ¿no? Por ejemplo...
1: Exactamente como vos lo decís y, y aparte es algo absolutamente incontrolable, ¿no? o sea porque ya es alguien que por ahí trabaja con su metodología, con su forma de, de atender al cliente, con sus productos. Entonces la idea de armar un formato de franquicia es transmitir toda la experiencia y todo el formato y el mismo know-how que tenía Casa Central a un franquiciado. Que la franquicia de alguna manera no es otra cosa que una sucursal de tu empresa con una cabeza, que es el franquiciado, que es un, un, un especial interesado en que esa franquicia funcione bien, porque no deja de ser un socio tuyo, eh, y que la idea es que conjuntamente con Casa Central puedan sinergizarse para ir logrando objetivos que por ahí, en forma unilateral, no se podrían llegar a lograr.
0: ¿Por qué son tan resistidas? ¿Por qué son tan criticadas? ¿Por qué te costó tanto implementar franquicias? Me acuerdo de las críticas, me acuerdo de las acusaciones... Eh, ¿Por qué el mercado le tiene tanto miedo a un sistema que, salvo países, ya podemos decir, sub subdesarrollados, funciona tan bien? En realidad, todos conocemos franquicias que ya podemos decir que son célebres. Nike es una, 7-Eleven en Estados Unidos, Reebok. ¿Por qué en Argentina era tan resistido esto? ¿Y por qué esa masa enorme de críticas que rozaban casi las acusaciones cuando vos apareciste a decir... Eh, me parece que el mercado va por este lado y de hecho el crecimiento de Águila Fumigaciones a nivel empresarial, a nivel económico, como estructura, lo está demostrando. Era el camino correcto.
1: Bueno, yo creo que, que la crítica básicamente está, está montada sobre la, la ignorancia de lo que era por ahí o el desconocimiento de lo que era un, un sistema de franquicias. Eh, como yo te decía antes, la franquicia justamente lo que hace es eh, darle un marco regulatorio a una sociedad con un franquiciado que va a ejercer las mismas tareas que ejercés vos en un ámbito diferente, en un lugar diferente, con un marco regulatorio donde las reglas son bien claras tanto para el franquiciado como para el franquiciante. Entonces eh, no hay posibilidad de salirse de ese camino, no hay posibilidad de que cada uno haga lo que quiera, sino que son dos unidades de negocios que trabajan de la misma forma. Y creo que básicamente pasa por eso, por el desconocimiento. De hecho, como vos bien decías, el formato de franquicias está sumamente aceptado en el mundo. De hecho, para, para citar un ejemplo, en Estados Unidos vos para convertirte en controlador de plagas tenés dos caminos. O demostrar eh, una antigüedad de dos años habiendo trabajado en una empresa de control de plagas o comprar una franquicia de una empresa de control de plagas. No tenés otra manera de convertirte en controlador de plagas. Y las empresas más grandes del mundo... Eh, que todos conocemos, se desarrollan a través del sistema de franquicia.
0: Y me contabas ayer que en Estados Unidos te
1: certificás plaga por plaga. Certificás plaga por plaga, es certificás por tipo de servicio, o sea, lo que es comercial, lo que es industrial, lo que es residencial. Bueno, eso estamos a años luz. Eh, ¿Se puede
0: llegar al mismo nivel de evolución en tan poco tiempo como llega el franquiciante? De manera unipersonal, o la franquicia es como una bola que te persigue de atrás y te obliga a crecer o a abandonar, por supuesto, ¿no? Porque me imagino que un mediocre en una franquicia sigue siendo un mediocre y a ser una mediocre en cualquier lugar en donde se desarrolle. O sea, el franquiciado crece más de lo que podía haber llegado solo al, al momento de decir tengo la identificación, la publicidad y la sinergia de Águila Fumigaciones en mi, en mi pequeño emprendimiento unipersonal, que ahora se convierte, como vos dijiste, no solo en una empresa, sino en socio de una mega empresa que le exige
1: crecer. Por supuesto que sí, la experiencia me dice que sí. Eh, obviamente siempre la impronta del franquiciado va a ser determinante pero no solamente en una franquicia de Águila Fumigaciones, en cualquier franquicia de cualquier tipo, eh, las ganas y la energía que le ponga el franquiciado va a ser fundamental en el desarrollo o no. Eh, cuando uno dice se puede llegar al mismo nivel que por ahí la franquiciante, no nos tenemos que olvidar que por ahí Águila Fumigaciones tiene 30 años en el mercado y no es que uno llega a, a los niveles de, de facturación, a los niveles de crecimiento por un mínimo esfuerzo. Como todo trabajo, vos lo sabes muy bien, como todo desarrollo empresario, requiere de tiempo, requiere de ganas, requiere de saber este, dormir menos horas, este, dedicarle más tiempo muchas veces a, al negocio que a la familia, pero los resultados, por lo menos por la experiencia que nosotros tenemos en nuestras 15 franquicias, es que sí, que el franquiciado tiene este potencial desarrollo que quizás por sus propios medios no habría podido lograr.
0: ¿Tenés franquiciados que hoy hayan contratado empleados propios, que hayan pedido ampliar estructura, que compren camionetas? O sea, franquiciados que han tenido el desarrollo de una empresa en 30 años o por ahí en menos tiempo, eh, que hoy digan gracias a Águila Fumigaciones nosotros logramos todo
1: esto. Sí, sí, tenemos eh, franquiciados que les está yendo muy bien, eh, que están ya formando una, una empresa, eh, Siempre se lo han tomado desde el primer momento como una actividad absolutamente profesional y eso es lo que le tratamos de inculcar desde, desde Casa Central. Y, y el desarrollo se nota. De hecho, este, nosotros tenemos franquiciados que en la zona sur del país, que ya tienen dos franquicias, ¿sí? O sea que han desarrollado una segunda franquicia. ¿Cómo evitas que un
0: franquiciante o un franquiciado, no sé bien cómo se dice, eh, te destruya tu marca? ¿Cómo evitas? Sabemos que tenemos un mercado que está infestado de productos sin habilitación, fabricados en una cacerola en la que después por ahí hacen el alimento del perro, de productos de agro que tienen solventes que son nefastos tanto a nivel salud como a nivel ambiental y a nivel estructural, le pueden manchar un sillón, arruinar un cuadro, un living... Pero también sabemos que esos son los productos más vendidos hoy porque hay una cadena de, de, de fascinerosos que hacen mucha diferencia de dinero vendiendo eso en nombre y siempre gritando a mí el dinero no me interesa y la profesionalización es lo que más es este, el objetivo de nuestra empresa, nuestra misión y nuestra visión. Eh, ¿Cómo se hace en, el, en un contexto de franquicias donde todos compartimos una marca para que no aparezca uno de mis franquiciados o franquiciantes que no sabe hacer su cálculo de costos compra un DDBP ahí en el sur y se pone a fumigar con DDBP ¿cómo lo controlás y cómo le explicas a, a tu franquiciado que eso no se puede hacer?
1: bueno en principio eh, es muy buena esta pregunta en principio desde la capacitación inicial que re, recibe el franquiciado dentro de la empresa que es bastante extensa eh, se le hace mucho hincapié a esta situación se le hace mucho hincapié a la utilización en forma exclusiva de productos habilitados, productos de primera línea. Pero además, más allá de lo que uno puede inculcarle a la persona, y por eso yo te mencionaba esto, hay una realidad que es que hay un marco regulatorio en la ley de marcas y franquicias, en donde uno puede dejar bien en claro qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Por eso, cuando yo te mencionaba que el formato de franquicia brinda una tranquilidad, para el franquiciado, pero también brinda una tranquilidad muy grande para el franquiciante, porque las reglas son claras. Y si el franquiciado, más allá de la capacitación y el acompañamiento constante que uno le da, y de los estándares que uno le, le transmite, y los procedimientos estandarizados que uno le transmite todo el tiempo, desde las aplicaciones, desde la forma de trabajo, desde el control que se hace de Casa Central, igual quiere salirse de este camino, lamentablemente, o oh, gracias a Dios, hay herramientas para que el franquiciado vuelva a, a ponerse en, en, en línea, ¿no es cierto?
0: Eso puede implicar incluso que pierda la
1: franquicia. Por supuesto que sí.
0: Podía haber ahí las fumigaciones llegado a donde está hoy, que es un lugar de privilegio, eh, si hubiera seguido el camino de los productos apócrifos fabricados en el fondo de la casa... Eh, sacados de un baúl de auto de una persona que decía que, que, que se moría por profesionalizar el mercado, o realmente el hecho de haber dicho quiero ser limpio en mi forma de trabajo te permitió y fue el punto de partida o el, o el punto de apoyo para crecer de la manera que creció Águila Fumigaciones, porque por lo que me contabas ayer, entre empleados propios y franquiciados hay como 100 personas que viven de Águila Fumigaciones.
1: Sí, la realidad que el tema que vos mencionás va un poco más allá de, del valor o no del producto. Yo siempre digo, y fui ampliamente criticado, y digo que para nosotros el producto es el menor de los costos que tenemos operativos. Eh, los costos pasan por otro lado. Eh, querer ahorrar costos en un producto desconocido, sin aval técnico, sin respaldo legal realmente no le, no le veo la, la necesidad porque eh, el riesgo que uno corre y las, las dificultades que puede llegar a atravesar ante una situación que si bien hasta ahora, gracias a Dios, en el mercado si pasó, pasó muy poco, pero si llegara a pasar al carecer de un respaldo legal y técnico, realmente la, la proporcionalidad del problema que uno puede llegar a tener es muy grande. Entonces hay que pensarlo mucho más allá de el valor o no de un producto. Creo que si hay productos en el mercado que están debidamente habilitados y que tienen laboratorios de primera línea por detrás, y cuando un producto sale al mercado no es porque a alguien se le ocurrió mezclar tres cosas adentro de un envase y sacarlo al mercado, sino que tiene infinidad de ensayos antes de salir, es porque son productos con los cuales nosotros deberíamos siempre confiar a ciegas, ¿verdad?
0: Está bien, pero eso lo tenemos clarísimo o lo deberíamos tener clarísimo, pero... Yo a Mariano, la, la entrevista pasada Mariano Pereira le pregunté, ¿puede alguien que piensa en Chico llegar a tener una empresa grande? Y básicamente, puede ¿pudo haber sido Águila Fumigaciones la empresa que hoy es si hubiera usado un gel fabricado eh, en Ituzaingó y DDBP como únicas herramientas de control de plagas?
1: No, yo te digo que, que creo que no, porque cuando uno tiene ese pensamiento no lo tiene por porciones, eh, lo tiene en general. Entonces, si vos pensás que estás haciendo algo bueno porque estás economizando en un producto eh, de dudosa fabricación y demás, el mismo pensamiento lo vas a tener para invertir en publicidad, para invertir en capacitación, para invertir en maquinarias, para invertir en, en personal, en en todo lo que conlleva al desarrollo de una empresa. Entonces cuando uno no entiende que para que una empresa se desarrolle muchas veces es necesario la inversión y a veces ganar un poquito menos para después poder ganar un poquito más, eh, está claro que no tiene, no tiene muy, muy en cuenta todas estas situaciones para desarrollar una empresa. Por eso es que desde el formato de franquicias, eh, una, de la part, una de las partes que hacemos mucho hincapié en la capacitación inicial es cómo desarrollar una empresa. A la acusación
0: típica, que casi es como el, el este, mantra de los que hablan de franquicias, que solo se beneficia el franquiciante. ¿Sí? ¿Qué le contestás?
1: No, yo lo único que le puedo contestar es que, gracias a Dios, ahí en las fumigaciones eh, logró obtener 15 franquicias, de las cuales siguen funcionando las 15, de las cuales tengo una relación excelente con los 15 franquiciados, pero excelente, diaria, cotidiana. Eh, casi de amigos en muchos casos, y que hasta ahora no he tenido reclamos de, de, de la índole de para qué me metí acá, sino que la, generalmente uno encuentra, eh, tiene una evolución desde el franquiciado decir, che, la verdad que me gustaría crecer un poco más, mejorar acá, como te comenté antes, tengo un franquiciado que está con la segunda franquicia y otro franquiciado, la gente de Zárate, por ejemplo, que ya está pensando en expandirse a Rosario, entonces eso un poquito te da la energía para decir bueno, obviamente con un montón de falencias porque uno no nace aprendi no nace sabiendo, vamos aprendiendo sobre el camino, pero te da la, la pauta de que medianamente quienes están acompañándote en este proceso están contentos y están dispuestos a seguir apostando por la marca
0: ayer nos contabas que si uno de los franquiciados agarra una cadena muy grande de algo comidas rápidas, supermercados, verdulerías o empresas o, 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 o puertos o lo que fuera, en realidad está obligado a darle trabajo a todos porque las sucursales que caen dentro del área exclusiva de la franquicia son de ese franquiciado. ¿Sí? Eso era así, ¿no es cierto?
1: Sí, la, la franquicia obviamente goza de una exclusividad territorial que se delimita y se determina en el contrato de franquicia, no es algo que se arregla de palabra. Queda determinado en el contrato cuando uno firma el contrato de franquicia. Y la idea justamente, como yo te hablaba antes, de sinergizarnos unos a otros. No solamente eh, franquiciante y franquiciados, sino mismo entre franquiciados muchas veces. La idea es que cuando alguien obtiene, que a veces por casualidad, por recomendación o por lo que sea, un cliente fuera de su zona de trabajo, la regla es la siguiente. Si no hay ninguna franquicia de ahí en las fumigaciones, perfectamente lo puede hacer. Ahora, si hay otra franquicia de Águila Fumigaciones, la idea es que comparta ese cliente con el otro franquiciado.
0: Si no hubiera una franquicia, vamos a poner la zona de Wilde, sí. y se vende esa franquicia, ¿inmediatamente está obligado a transferirle los clientes o los puede mantener?
1: No, la idea es que cuando se abra una franquicia que anteriormente no estaba siendo explotada por Águila por Fumigaciones, si alguien, de, ya sea de Casa Central, o de las franquicias que están funcionando, tiene clientes de la zona, cedérselos a la zona que se está abriendo la franquicia.
0: Hay una baja de costos y, en, por ejemplo, en, yo tengo 15 franquicias, pero no necesito 15 máquinas témpano, ¿no? por ejemplo, no necesito 15 máquinas pesadas para hacer mosquitos en country. ¿Cómo manejan eso? Porque me imagino que eso también, el hecho de yo mañana tener una franquicia y ya contar con Miles de dólares de equipamiento disponible para mí, o sea, nosotros en la casa de los insecticidas tenemos algunas cositas que las usan nuestros clientes, que son algunas muy valiosas y otras no tanto, pero fundamentales, como por ejemplo cámaras boroscópicas y algunas máquinas, y ellos nos lo agradecen mucho. Yo creo que, o, o quiero que lo cuentes, ese es un diferenciador, o sea, yo entro mañana con una franquicia, invierto un dinero que a lo mejor no alcanza a una de las máquinas que ya tengo disponibles desde el primer momento, ¿no es cierto?
1: Sí, bueno, la idea nuestra es, nosotros dentro de lo que es Casa Central tenemos un banco de maquinarias bastante grande, eh, motopulverizadoras, termonieblas, ULV, eh, están disponibles desde el primer día para que las utilice cualquier franquiciado simplemente se acerca, viene, la retira, la utiliza el tiempo que lo necesita y después la devuelve. Eh, lo único que le pedimos es que la cuide, porque sí, es de todos, ¿no? Por o supuesto. Sea.
0: Bueno, y, no, y el, el tema de franquicias, ¿cuál es, ¿cuáles son los puntos débiles? O sea, si, si vos pudieras volver a agarrar el Código Civil, agarrar la ley de franquicias y, y remodelarla, ¿qué le agregarías o qué le sacarías?
1: No, mira, yo creo que desde la última modificación del Código Civil se mejoró muchísimo eh, la posibilidad de formato de franquicia porque anteriormente uno era solidariamente responsable de los actos del franquiciado. Y esto puede llegar a ser peligroso, no quizás por, por mala intención del franquiciado, sino a veces porque, bueno, todos podemos cometer errores, somos humanos. Desde el, la modificación del Código Civil, esto quedó bien estipulado. Tanto franquiciante como franquiciado dejan de ser solidariamente responsables por el acto del, del otro. Por lo tanto desde el punto de vista civil, comercial, penal, laboral, cada uno se maneja como un empresario independiente. Lo único que vos haces es transmitirle el know-how de tu empresa, darle el formato de trabajo, pero después cada uno es responsable de lo que hace o deja de hacer.
0: ¿Cómo es la exigencia de profesionalismo hacia el franquiciado de parte de Águila Fumiaciones? Ya nos hablaste de la, de la capacitación, pero yo he visto muchas veces capacitaciones que se repitieron, se repitieron, se repitieron. Y como dice en una escena del Padrino, es como esta piedrita que estuvo 200 años abajo del agua y la partís por la mitad y adentro está seca. ¿Cómo hago para garantizarle a los clientes de Águila Fumiaciones que el personal que va es profesional? Porque ya no es un mote, tiene que ser profesional porque está jugando con la marca de todos.
1: Bueno, nosotros hacemos mucho hincapié de entrada en la capacitación de, de, de quien va a incursionar en nuestras franquicias. Yo te comentaba fuera de micrófono que primero está aproximadamente 15 días en la empresa capacitándose de toda la parte teórica con nuestro director técnico y otro ingeniero más que les arma todo lo que es biología y control de plagas, elementos de protección personal, la parte de sobre higiene, Bueno, todo lo que hemos recorrido a lo largo de muchos años en diferentes cursos eh, luego de eso salen aproximadamente unos 15 días a trabajar con nuestro personal, a encontrarse directamente con, con casos reales, con lo que se van a encontrar después el día de mañana en, en, en su trabajo. Y después, bueno, el seguimiento es continuo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos los estándares de, de trabajo, o sea, los procedimientos sumamente estandarizados con aplicaciones, con, con formulaciones de, de de tipos de trabajos y tipos de tareas que se pueden hacer y que no se puede hacer y eso es controlado diariamente desde Casa Central.
0: Ayer nos dijiste que era imposible águila Fumigaciones sin una aplicación de software que me gustaría que contaras un poquito cómo les simplifica y les mejora el servicio y la vida y la operatividad y qué aplicación es, que de hecho habíamos dicho invitarla a, a que nos cuente acá también un poco las, las funcionalidades.
1: Bueno, nosotros pasamos en todo este tiempo por varias aplicaciones pero hace un tiempo ya largo eh, implementamos la aplicación Fusión Web. La realidad es que Fusión Web nos simplificó 100% el trabajo porque es una aplicación hecha, primero por gente del palo, eh, hecha por gente que tiene una empresa de control de plagas, por lo tanto sabe exactamente qué se necesita. No sabía eso, mira. Sí, sí, sí. El desarrollador, Claudio, del de sistema Fusión Web es una persona que es colega nuestro. Por lo tanto, sabe exactamente qué se requiere dentro de la aplicación. Antiguamente nosotros teníamos aplicaciones similares, pero que eran genéricas. Entonces había cositas que uno no podía hacer. Y él la mejoró eh, dándole toda esta impronta de conocer el rubro desde adentro. Entonces lo bueno que tienen estas aplicaciones es que eh, quien está en la calle trabajando es absolutamente verificable y controlable desde el buen punto de vista. ¿no? De a qué hora llega el servicio, cuánto tarda en cada servicio... Eh, termina el servicio y te manda fotografías de, de lo avistado en el lugar, hace un informe técnico, eh, sabemos exactamente todos los detalles sabidos y por haber que hace cada uno de los aplicadores durante toda la jornada de trabajo. Por lo tanto, como todos se manejan con la misma aplicación, eso, uno, un, una persona que está sentada administrativamente del otro lado de la pantalla, sabe exactamente qué está haciendo y qué no está haciendo. Se resume con qué tipo de productos se utilizaron, la dosificación del producto que se utilizó, Absolutamente todo queda plasmado en la aplicación.
0: ¿Le recomendás a un colega que llame a Fusión Web? Parece que, está, que nos pagaron, pero te lo pregunto de verdad porque realmente veo que, que es, un, es un arma fundamental de Águila Fumigaciones.
1: No, no, quiero dejar en claro que Claudio no nos pagó absolutamente nada, pero sí le recomiendo sin ningún tipo de duda a aquellos que todavía no se han decidido. Eh, es una herramienta más que fundamental. Y si siempre hablamos de profesionalismo, es algo que da realmente una imagen profesional.
0: Bueno, vamos a ir a un corte y volvemos. Quiero que en la, el próximo bloque hablemos un rato del de sector en sí. Ayer sacamos una conclusión que me gustó y que la incorporé personalmente sobre lo que era un profesional y quiero que la, que la compartamos con la gente que está del otro lado. Vamos a un corte.
1: sí, este negocio realmente es un éxito. La demanda viene de la mano de todas las enfermedades de alguna manera que están relacionadas con el control de plagas. Hacen que la demanda sea cada vez más alta. las fumigaciones se distingue, primero, por los años que hace que está en el mercado. Eso nos ha llevado a tener una cantidad de clientes y muchas sucursales distribuidos en todo el país. La rentabilidad de un local de las fumigaciones es muy alta. y Esto está dado, básicamente, por el costo de los productos, generalmente es bastante bajo en relación a la facturación y porque se necesita una dotación de personal mínima. Los franquiciados que tenemos actualmente están contentos, están conformes, están desarrollando su negocio. Eh, obviamente empezaron en un ruto totalmente desconocido, pero el apoyo de la empresa ha hecho que tomaran confianza en este tipo de negocio y que lo puedan ejercer de la manera correcta que lo están ejerciendo para hacer de esto, a su vez, un negocio. Ser dueño de un local de Águila Fumigaciones se eh, gratifica porque es algo muy personal, algo muy propio. Aparte algo que es muy bueno en esto que con dos personas, digamos, nos manejamos más que bien. Alguien que se encargue de la parte administrativa y otra que se dedica exclusivamente a hacer los servicios. El franquiciado cuando llega a cualquier tipo de servicio, sea una casa particular, una industria, un comercio, lo primero que hace es tener una pequeña charla con el cliente, explicarle el tipo de servicio que va a realizar y brindarle toda la seguridad al cliente para que se sienta seguro, no es que no corre ningún tipo de riesgo en la aplicación de los productos, que aparte son todos productos aprobados y habilitados para su uso. Los clientes que se pueden abarcar desde un local de ahí las fumigaciones son muchísimos, o sea, desde una casa particular, un comercio pequeño, un gran comercio, cualquier tipo de industrias, consorcios, desde industrias chicas, industrias grandes y todos los rubros. Algunos por una necesidad en cuanto a lo que es directamente un control de plagas y muchos otros por una cuestión de reglamentaciones y de exigencias municipales. Bueno, la empresa lo que hace en apoyo a sus franquiciados básicamente es la parte más importante que es la obtención de los clientes. O sea, capacitamos a nuestros franquiciados en cómo obtener los clientes y hacemos todo el manejo de las campañas publicitarias desde la empresa para apuntar directamente a ese cliente que nuestro franquiciado quiere obtener. La recuperación de la inversión eh, es bastante rápida, generalmente hablamos de unos 10 meses y esto está dado básicamente por los bajos costos que tiene la operación del local. Los invitamos a que se acerquen, a que hagan sus consultas, que conozcan un poco más de este negocio para poder entre todos ver si esta es la experiencia que ustedes están buscando.
0: La Casa de los Insecticidas te permite comprar online todos los productos desde tu casa. Con el asesoramiento y la calidad de más de 100 años de historia
1: y con envío a domicilio. Ingresa a mundoinsecticidas.com.ar y disfruta de un ambiente sano. ¿Tenés una empresa de fumigación y compras en la Casa de los Insecticidas?
0: Ahora, con tu próxima compra, anunciamos tu negocio en el portal desinfectatucasa.com.ar durante un mes. Y promocionamos este sitio web en televisión.
1: Aprovecha esta promoción y llega a miles de potenciales clientes con la Casa de los Insecticidas. Contactanos.
0: Bueno, bienvenidos de vuelta. Eh, seguimos con Marcelo Jorno conversando acá en entrevistas. Y yo había dejado un, un tema planteado que es el estado del sector hoy. Hay un tema que lo pensé después de haber terminado la entrevista de ayer y que lo quiero traer hoy. Eh, parece que es atentar contra el mercado pedir regulaciones. ¿sí? Las acusaciones son... Si bien es verdad, y quiero dejarlo claro, que hay un grupo de fascinerosos que han decidido crear regulaciones exclusivas para ellos, que yo eso no lo apoyo, y lo repito, no lo apoyo, estén apoyados por quien sea, creo que llegamos a un punto en el que si no empezamos a regular la actividad, la, auto, la actividad se empezó a autodestruir. Una de las acusaciones más severas que, que hay es justamente que uno pide regular porque está cansado de la competencia desleal y lo acusan de que en realidad lo que quiere es quedarse solo con el mercado. ¿Sí? No sé si es la idiosincrasia argentina, no sé si es haber vivido tantos años con esto de que te ponen una cámara de velocidad solamente para coimearte y no para que evitar que haya un accidente. Pero es verdad que no puede ser que tengamos un ANMAT que uno lo llama y le dice están vendiendo fosfuro de metilo en Mercado Libre en 12 cuotas sin interés y diga yo no puedo hacer nada entonces si no puedes hacer nada, como le dije yo la última vez que hablé por teléfono con ellos, cierren y bájennos los impuestos que nosotros sí podemos hacer, entonces pedir regulaciones, ¿es una forma cobarde de quedarse con el mercado o es una forma valiente de decir vamos a hacer las cosas en serio?
1: Bueno, yo esto también lo vengo hablando y conversando hace muchos años con, desde las cámaras para quienes, antes mencionamos Coapla, para quienes son por ahí más nuevitos en el sector, Coapla es una de las instituciones que existía y que fue parte de la fusión para formar UCABA. Ya desde ese momento veníamos hablando de la idea de regular hacia arriba, de nivelar hacia arriba, y nosotros mismos proponíamos que nuestro mercado se regule de mejor manera. ¿Pero por qué? Porque si intentamos que se nos vea como profesionales, no podemos ser profesionales sin reglas de juego. Entonces no podemos eh, seguir pensando que la sociedad toda nos va a ver como realmente un servicio profesional y un auxiliar de la salud pública cuando tenés la posibilidad, y esto hay que decirlo, le guste a quien no le guste, eh, de por ahí en cuatro horas convertirte en una empresa de control de plagas acreditada y con una matrícula expedida por un ministerio. Creo que si esto no lo cambiamos desde adentro, no lo mejoramos, eh, tendemos a, a que el mercado sea cada vez más mediocre, de que nuestro rubro sea cada vez más mediocre. Y regular, como vos bien dijiste, no significa prohibir, significa justamente poner reglas claras.
0: Claramente, un semáforo no te prohíbe avanzar, sino que dice: tenés que poder frenar un segundo para que otro pueda pasar sin que esto sea una catástrofe. ¿Sí? Eh, o por lo menos debería ser así. Yo te preguntaba esto porque ayer llegamos a una conclusión que me gustó especialmente. Es muy difícil definir profesional. Creo que desde que yo estoy en este mercado he pasado por definiciones que incluían helicópteros y chalecos fosforescentes, botas de goma, este, si, si las pastillas que comían para bajar el aliento eran DRF o renomé, y nunca entendimos. Y creo que la primera, y lo digo con con humildad, pero que creo que la primera definición es la que yo uso, que es el profesional es el que se hace cargo del 100% del problema de su cliente o paciente, pero creo que ayer entendimos una cosa increíble, que es que el profesional es aquel que con su trabajo no degrada el trabajo de los demás colegas. Y pusimos el ejemplo del de accidente que tuvieron haciendo una endoscopía en un hospital, que fue famoso porque en vez de usar el aire del endoscopio, usaron el aire de la sala y están todos presos, procesados. Y el daño más grande, el segundo daño más grande, pobrecita la víctima, fue el primero, durante meses la gente no se quería hacer endoscopías. Una práctica que se hace 40, 50 veces por día o por hora en la capital federal, en las distintas este, instituciones. La gente dijo, yo no me quiero hacer endoscopías. Pues, no. Bueno, realmente el profesional es aquel que cuando actúa en su profesión no degrada la imagen que tiene la sociedad. ¿Cómo llegamos a, a ser el rubro que más veces dice la palabra profesional y profesionalización, creo que más que cipermetrina, más que incluso DDBP, y ser un rubro que se ganó el mote de cucarachero para, para Doña Rosa, para el empresario, para este, la industria?
1: Bueno, ahí, ahí tocaste un punto más que lindo y por ahí es, es un tema para no una charla, sino una, vi mu una vida. Muchas, muchas charlas. Llevamos 30 años, Marcelo. Llevamos 30 años hablando de lo mismo. Creo que es importante eh, intentar profesionalizarlos lo más que podamos, pero a veces se confunde eh, ser profesional con tener muchos cursos y muchos eh, diplomas colgados en la pared. Y creo que ser profesional debería ir un poquito más allá. Vos recién mencionaste algo y es preocupante. Yo te voy a contar cuáles son las dos palabras eh, en Google AdWords por la cual más nos encuentra la gente cuando quiere contratar una empresa de control de plagas. Que yo le digo empresa de control de plagas, vos le decís. Las dos palabras son cucarachero y matabicho.
0: Las palabras más caras aparte. entonces Más
1: caras. Entonces, si eso no nos eh, hace ver y hace entender que esa es la percepción que tiene la sociedad toda, y no nuestro cliente, que por ahí tenemos la posibilidad de demostrarle que somos profesionales, sino que hablo de la sociedad toda, de que somos matacucarachas, de que somos cazarratas, y que de profesionales tenemos muy poco, creo que el mercado tiende a, a precarizarse. Eh, siempre hablamos de que somos auxiliares de la salud pública. Está fabuloso como título, pero yo pregunto, el público... ¿Sabe realmente que somos auxiliares de su salud?
0: Yo he visto trabajos principalmente de chinches de cama, donde la salud pública pedía auxilio después de que pasó el fumigador. No sé si era auxiliares de la salud pública o no. Polvo por todos lados, que le decían que era tierra de diatomea, podía hacer cualquier cosa, mojado absolutamente todo. El olor durante una semana no se podía aguantar. Eh, creo que, que no podemos seguir aceptando vivir de, de títulos y de motes, porque. Para ser auxiliar de la salud pública, hay que ser auxiliar de la salud pública. Para ser profesional, hay que ser profesional. No puede ser, vinieron dos personas de una cámara hace poquito, no voy a decir de qué cámara, si no los quemo, a, a buscarme, a, a, a ver. Yo había hecho mucho lío en el mercado, tengo, yo tengo también, nuestro mercado de distribución tiene, tiene algunos cánceres terribles, metastásicos, llegan hasta, desde los laboratorios hasta los fumigadores. Y cuando nos pusimos a hablar, les mostré un gel y uno de los dos me dijo, ah, pero yo uso ese gel. Y digo pero ¿cómo usas este? O sea, me venís a buscar el nombre de una cámara que busca la profesionalización, que habla todo el tiempo sin parar de un mercado limpio, puro, santo. Y bueno, me dice, pero vale 60 pesos, el otro vale 600, entonces uno también tiene que primar sus costos. Y ahí entendí que estábamos a años luz, pero realmente años luz. Es como el tipo que va al médico porque la mujer lo cansó y el médico dice, si no, dejas de fumar eh, te vas a morir y el tipo dice mira, si voy a vivir sin fumar prefiero morirme, esa es la percepción que tengo yo y veo veo gente que se, se desprendió de ese árbol y creó este, bosques como Águila Fumigaciones o como es Marco que tuve la suerte también de entrevistar pero en, el, en el, la mayoría de los casos eso no sucede ¿sí? hay que perder la esperanza, hay que pedirle al Estado que, que tiene ot es otro cáncer nuestro, que que lo resuelva? Eh, ¿Tenemos que bajar los brazos?
1: No, yo creo que perder la esperanza no la tenemos que perder nunca. Este es un rubro muy lindo que, tiene, que te da muchas satisfacciones. Lo que pasa que también es un rubro complicado en donde a veces querer eh, decir las cosas como son te genera más enemigos que amigos. Eh, a mí me pasa muchas veces eh, en la intimidad con gente que amigos, eh, familiares, cuando yo hablo de esto de, de auxiliar de la salud pública, que me miran y me dicen, ¿cómo auxiliar a la salud pública? Si vos matás cucarachas, si vos casas ratas, ¿qué tiene que ver con la salud pública? Y eso me abre un grado de preocupación y digo, bueno, esa es la percepción que tiene toda la sociedad nuestro trabajo, porque veo que estamos profesionalizando, porque creo que hay un avance a la profesionalización de nuestro sector, si bien hay, hay falencias, creo que hay un avance, pero que la profesionalización es siempre portas hacia adentro, nunca puertas hacia afuera. Y creo que es importante que empecemos a entender que por más profesionalizados que estemos, si quienes están del otro lado, nuestros potenciales compradores o consumidores, no saben que debemos ser profesionales y que es un controlador de plagas, cómo se forma un controlador de plagas, qué exigirle a un controlador de plagas, por qué a todo el mundo le llamaría la atención que Doña Rosa le pida una hoja de seguridad de un producto a una persona que viene a hacer un control de cucarachas a su domicilio. Obviamente no lo hace porque no tiene el conocimiento y creo que es obligación nuestra empezar a abrir nuestra, nuestra profesión, nuestro sector hacia la sociedad y, y, y demostrarles lo que somos, lo que podemos dar, la importancia de nuestro trabajo en la salud. Y tenemos un ejemplo muy claro que es una pandemia que acabamos de pasar, que nos pasó por arriba a todo el mundo, en donde las empresas de control de plagas tuvimos un rol súper preponderante, con los servicios de sanitización, de desinfección, llamémosle como cada uno le quiera llamar, y donde yo, por lo, por lo menos en lo personal, por ahí se me pasó por alto, no vi en ningún medio masivo que se nombrara la importancia de una empresa profesional de control de plagas en un servicio de desinfección y sanitización.
0: Yo vi en ese caso también que hubo una desesperación por empezar a vender productos que no aportaban. ¿no? se adaptaron las, las bandejas sanitizantes de los perros para que pisaras y porque te hacían creer que el coronavirus vivía en la suela de tu zapato, pero en la parte de abajo, no en la parte de arriba. Eh, túneles sanitizantes que hubo que salir a desconectar porque las alergias y las contraindicaciones de tirarse un... ...un amonio cuaternario que también muchas veces no se sabía la procedencia... ...ni la dosificación ni el principio activo realmente... ...de hecho salió en todos los diarios una vergüenza para nuestro sector... ...una prohibición de un producto que decía una cosa y tenía otra... ...es parte siempre de lo mismo, ¿no? Estamos ahí como esperando el, el, la banquina de la ilegalidad... ...para ganar un, un, un centavo, porque son centavos al final cuando uno lo mira a la distancia sin importarnos cómo nos ve el otro. Yo tengo una colección interminable de fotos de gente que va con la máquina para afuera, con la lanza para afuera, chorreando líquido, con una bolsita de nylon, con un trapo colgado del cinturón. Y digo interminable porque tengo las mías y las que me fueron dando otros colegas. Y digo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir eh, con este problema de baja autoestima? Porque en realidad en otros mercados probablemente si... Si viniera un, un médico este, jugando a revolear el estetoscopio, otro médico pararía y le diría, no hagas esto con nuestra profesión. Es una profesión noble, estudiamos 10 años, tenemos que hacer residencia antes de tocar un paciente. ¿Cuándo nos vamos a animar a, a mirarnos al espejo a la mañana y mientras nos afeitamos decir quiero ser profesional y quiero estar dentro de un mercado profesional y no, no me gustaría que mi falta de profesionalismo destruya la imagen y el trabajo de los demás, porque todos sabemos que la degradación de lo que se cobra una fumigación no se iguala en ninguna otra área. Un cerrajero a las 2 de la mañana te cobra 50 mil pesos por romperte una puerta porque te la rompe y te deja dormir adentro y te dice mañana a la mañana vengo y te cobro otros mil pesos y te arreglo lo que rompí y te cambio la cerradura. Y a nosotros nos llaman con el restaurante clausurado, 15 personas sin trabajar, la imagen negativa del cliente y no nos animamos a decirle, te sale mil pesos. Y si no te gusta, hubieras fumigado y hubieras contratado a un profesional en vez de ir a comprar un gel trucho y ponerlo abajo de las mesas. ¿Cuándo nos vamos a animar a eso?
1: Bueno, ahí un poco tenemos que volver a lo que hablábamos antes. ¿no? Un mercado donde tiene tan bajas barreras de entrada y barreras de salida, difícilmente puede ser un mercado profesional.
0: Igual hay una cosita que te quiero decir. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero también conozco gente que hace 20 años que es antiprofesional. ¿sí? En todo, desde, como dije, desde el laboratorio, si sí, le llamamos laboratorio a cualquiera que mezcla algo con algo, hasta el, el distribuidor. Toda la cadena, de punta a punta, hay gente que hizo su vida basándose y poniendo sus raíces en la falta de profesionalismo. El discurso es otro, por supuesto. Los argentinos solemos tener el discurso correcto, pero el acto incorrecto.
1: Bueno, y eso es un poco lo, lo que mencionábamos antes, del, del miedo o de, del no querer regular, como si la regulación de nuestra actividad dejaría gente afuera. Y tuvimos un ejemplo más que claro que es todo lo contrario y que por ahí se le pasó a más de uno por delante y no nos dimos cuenta. Que fue esta pandemia en donde la falta de regulaciones de, nuestra, de nuestro sector hizo que todas aquellas empresas que se dedicaban a la limpieza se convirtieran inmediatamente en sanitizadores. Exacto, inmediatamente. Inmediatamente. Sí. Y es más, hasta tenían muchas veces estructuras más grandes que las mayores empresas de control de plagas. Entonces, si no entendimos que eso pasó por la falta de regulación de nuestro sector, estamos complicados. La pandemia nos
0: encontró con un 90% de empresas de control de plagas que solo tenían un aparato de 5 litros para fumigar. Y nos encontró con empresas de limpieza que tenían luz transpiradoras, ultra bajo volumen para desinfectar, que ya las tenían, hasta algunos con termonebulizadoras. Y... Por supuesto, ¿qué pasó? Había un momento que si uno hubiera salido a hacer un sorteo, o no un sorteo, un este, ¿cómo se llama cuando van ofreciendo cada vez más? Se me borró la palabra. Este, un remate de una máquina de ultra bajo volumen hubiera llegado a valer lo que valía un viaje en el SpaceX. Porque no estábamos preparados, porque hablamos mucho de ser auxiliares de la salud y profesionales, pero no nos lo creemos. ¿sí? Entonces, como vos decís, tengo empresas de limpieza que hoy son grandes compradores míos de productos, y es más, se habilitaron y tienen director técnico, incorporaron la fumigación y sanitización, porque fue tan grande el impulso. Sí, tengo una empresa que es la que tiraba, pasaba con camiones, con agua y cloro, que me compró una cantidad de máquinas impresionantes, porque tenía en mente dar servicios que no le había visto la oportunidad. Y nosotros, que estábamos adentro, no la vimos. De hecho, seguimos teniendo no sé si un 90, pero tendremos un 75% de empresas que tienen solo una máquina de 5 litros y un único frasco de veneno y una única jeringa de gel. ¿sí? Y yo creo que hay un problema que es casi de autoestima. Casi, casi que no nos creemos y por eso hablamos tanto y acusamos tanto y, y violentamos tanto porque no nos creemos que la sociedad necesita de nosotros porque la realidad es que nadie se murió por una cucaracha hasta ahora. Yo tengo un caso que, que, fue, que hubiera sido la primera vez, gracias a Dios no fue. Vino una gente a mi, a mi negocio, esto es impresionante. Tenía una cantidad de cucarechas que no se podía creer. Habían pasado dos o tres empresas y ya había entrado en ese bucle muy común de que el administrador le decía al fumigador, andá y tirale porque esta vieja me tiene podrido. Todos lo conocemos, a todos nos pasó, porque aparte nosotros arriba, los que hacen consorcios, tenemos este otro problema que son los administradores. Entonces cuando vino a mi negocio le dije, mira en el siglo XXI nadie puede vivir así. Empezaba a filmar todo y a dejarle todo por escrito al administrador. Dos meses después o tres meses después, viene este mismo matrimonio con un tercero a agradecerme. Ellos habían dejado absolutamente todo por escrito, habían filmado y grabado todo. El tercero era el abogado. Su hijo o hija, no recuerdo, muy chiquita, recién nacida, vivía en esa mugre, siglo XXI, hoy con una jeringa de Macforce se resuelve eso, los ¿eh? fumigadores no habían podido, iban a llenarle de dolor la casa para que no moleste más, así que quiero que quede claro el concepto, eso está ahora todo en una causa penal. Y la chiquita empezó a llorar y no la encontraban, no la encontraban, no la encontraban, no la encontraban, no encontraban, hasta que una noche en el hospital Fernández o en el, el Garraham, no recuerdo, la médica de guardia le dijo, no te preocupes, la voy a desnudar, y la voy a revisar desde los pies hasta el pelo. Y le encontró una cucaracha dentro de la oreja. ¿Sí? Imagínate a tu hija. Entonces le mostró que si hubiera eclosionado la boteca, le empezaban a comer la cabeza a una chiquita que todavía no se había desarrollado. Todo eso quedó en la historia clínica, estaba a todo grado de casualidad. Y la abogada me vino a, a, a agradecer, es claro por qué, debe ser el juicio de su vida. Contra el consorcio, contra las fumigadoras que fueron pasando, contra... Y yo lo que les decía era, bueno, está bueno que me agradezcan, pero ¿por qué tenemos que llegar a esto? Si hoy hay productos de primerísima calidad de todos los laboratorios, no creo que haya ningún laboratorio habilitado que no tenga un producto que puede resolver, eh, a lo mejor en combinación con otro, un, un problema severísimo de cucarachas. ¿Por qué los fumigadores no pudieron? ¿Y por qué ese mismo fumigador después grita que no le vendas una jeringa a Doña Rosa, y que es lo mismo que decirle que la cucaracha le coma el cerebro a la hija, ¿no? ¿Por qué pensás que pasa eso? Porque es durísimo lo que acabo de contar, pero es real.
1: Bueno, evidentemente hay veces que, como siempre decimos, ¿no? el mejor de los productos con el desconocimiento pasa a ser el peor de los productos.
0: Un bisturí, por ejemplo, en la mano de un asesino.
1: Entonces, eh, no siempre... El, el producto indicado eh, va a dar un buen resultado si la aplicación no es la correcta. Eh, yo creo que en nuestro sector eh, muchas veces hablan de que la experiencia no te da nada, porque hasta a mí me han dicho, no, pero la experiencia lo único que te dice es que hace muchos años que venís haciendo lo mismo. Es probable que hace muchos años que venimos haciendo lo mismo, pero... Creo que cuando uno hace muchas veces lo mismo intentándolo hacer bien, porque ahí está la diferencia, llega un momento que por, por default lo vas a hacer bien. O por lo menos vas a intentar buscar no hacerlo mal como lo hiciste muchas veces anteriores. En la época que nosotros empezamos, todo era prueba y error. Todo era, prueba, todo era aciertos y desaciertos, pero mucho más desaciertos que aciertos. Nosotros que estamos hace muchos años en el mercado nos hemos equivocado mucho más de lo que hemos acertado.
0: Y es interesante que cuando uno le quiere evitar esos errores a, lo, a las nuevas generaciones, se enojan. Porque nosotros hemos pasado por cosas, incluso que han afectado nuestra salud, porque había productos que después nos dijeron, guarda con esto que están usando. Desafortunadamente yo no lo viví, pero justo antes a que yo entrara a este mercado, el metilparatión se llevó generaciones enteras. ¿No? de hecho Gilla Murano no hubiera sido famoso si no fuera por el metilparatión entonces uno les quiere evitar eso y por alguna razón rara se lo toman como que uno en realidad lo que quiere es este, un beneficio personal economía o lo que sea o quedarse con el mercado como, como es esto de pedir que no puede ser que un tipo comprando un producto que no está habilitado y una máquina de fumigar de jardinería en el ICI tenga una empresa de control de plagas y haga un certificado y dé por fumigado un, un restaurante en donde después van a comer 500 personas o 1.000 personas. Creo realmente que la pregunta que, se, que nos tenemos que hacer es en qué fallamos, porque hemos fallado entre todos. ¿no? Me corrigió Guillermo Tarelli el otro día, vamos 18 jornadas de chemotécnica, ¿sí? y seguimos viendo que si vos ponés al lado de la bandera de Estados Unidos en la Luna, un kiosquito que vende DDVP, se van a juntar, van a comprar una nave espacial y lo van a ir a comprar. A donde sea. ¿sí? Eh, me contaban que el otro día reapareció un personaje que le dijo a un fumigador che, conseguí 200 litros de DBP si necesitaste, los vendo. Y yo ya dije, ya está. O sea, evidentemente siento cierta tristeza. Pero eh, entendiendo en este contexto que yo no solo me hago daño, sino que daño al mercado, es hora de que los distintos, como dice Carlos Borgi empiecen a decir, che, te exijo que seas distinto. Porque por ese mismo camino sí es verdad, hay gente que se hizo rica, pero nuestro objetivo no es nada más ser rico. Porque cuando un médico te salva la vida, vos no vas y le decís, che, qué bueno lo que te va a pagar la obra social. Vas y le decís, gracias por haberme salvado la vida. Cuando un fumidador te salva de que tu hija y que me, se me pone la piel de gallina decirlo, de que tu hija pierda sus habilidades por una cucaracha en la oreja, y acá fue al revés, están en juicio contra el fumigador, que era el que tenía hasta ese beneficio, esa oportunidad que le dio la vida de pasar a la historia. ¿Sí? Creo que hemos fallado todos y que creo que sí, que hay que empezar a exigir, no, por ahí no exigir, redactar, pensarlas lo que hizo Fusión Web con el software lo tendríamos que hacer con las legislaciones y decir, mirá, nosotros sí somos del palo. Si no querés tener una chica... Que, que tenga daño permanente el resto de su vida, necesitamos que implementes esto. Hoy APRA tiene las puertas cerradas para nosotros. Nosotros no podemos entrar a APRA y si vamos, no importa con la intención que vayamos, nos mandan a la policía. No importa el por qué, no es el lugar, ni, ni, ni quiero meter el dedo en la llaga. Creo que es realmente hora de que digamos, ¿vamos a tomarnos esto en serio o vamos a seguir haciendo de cuenta que...? ¿Y que, cómo crees...? Que tenemos que darle visibilidad a nuestra, o sea, una de las cosas es, hoy está Lucas Eisman preguntándole a todos qué nos falta, ¿Sí? ¿Cómo crees que, que podemos hacer para que Doña Rosa le diga, pero qué producto me vas a tirar? ¿Cómo vas a hacer?
1: Bueno, eh, evidentemente el mercado cambió, el mercado evolucionó y nosotros tenemos que evolucionar con el mercado. Yo soy de la época donde los geles en la Argentina no existían y la única, prácticamente la única herramienta para controlar la tela era mezclar DDP con Crowgrifos. Y todos los servicios los realizábamos de esa manera. Eh, yo me acuerdo cuando apareció el primer gel en la Argentina, yo, y lo acepto, me reía, decía, nos quieren hacer controlar las blatelas con, con un gel, qué sí. ridículos. Hoy en día creo que no hay mejor herramienta y creo que es prácticamente la única, por lo menos en nuestra empresa, eh, en lo que es control de la tela, básicamente apostamos a, al gel, no, no apostamos a ningún tipo de insecticidas líquidos, todo lo contrario, intentamos de que no se utilicen, sobre todo en el control de la tela. Y nosotros tenemos que ir evolucionando con el mercado. ¿Cómo hacer para que la gente sepa qué importante es la tarea de un profesional controlador de plagas. Primero seguir trabajando puertas adentro eh, en realmente un profesionalismo que no es solamente hacer cursos, sino que engloba muchas más cosas. Porque también hay que decir la verdad, Javi, hay mucha gente dentro de este sector, muchísima, creo que gracias a Dios, la mayoría que trabaja muy bien. Por, por supuesto. Y que eh. trabaja muy a conciencia y que hay que sacarse el sombrero y que son absolutamente profesionales en todos los aspectos.
0: El problema grave es que cuando un policía es corrupto, la gente asocia la corrupción a toda la policía. ¿sí? Exacto. Cuando un médico te cobra por hacerte una eutanasia, dice todos los médicos son chorros. Y cuando, que, que no es el caso, para qué. Y cuando un fumigador hace, porque realmente hay gente que ha hecho cre crecimientos económicos muy grandes, pero que su empresa sigue siendo tan, tan, tan chiquitita como la visión del dueño de la empresa, y le hace muchísimo daño al mercado, ¿no? tenemos una ley enquistada que es la 779, yo tengo de clientes a los clientes de esa gente. ¿sí? La FIP me llama y me dice, tenemos un contrato de 150 mil 149 mil pesos mensuales y tenemos un edificio de cinco pisos lleno de cucarachas y no nos podemos sacar, vamos del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y después tenemos que volver al 1 porque no hay más. Entonces, también hemos permitido porque a veces hay que ir a reclamar con amor y a veces con no tanto amor, pero hay que ir a reclamar. El otro día escuché una clase que decía cuál es la diferencia entre una queja y un reclamo. ¿sí? La queja es egoísta siempre. A mí me gustaría que esto fuera así y me quejo. Y el reclamo siempre es un pedido de justicia. O sea, Si estamos los dos en el mismo mercado y yo soy mejor que él, ¿por qué la fibla puede fumigar solo él? Bueno, hay que ir a los medios y empezar a visibilizar esto. Hay que empezar a, a, a plantear esto: decir, mirá, estamos usando plata de todos los argentinos para fumigar edificios que son de todos los argentinos que están llenos de bichos. Y que hay que cerrarlos dos veces al año porque el nivel de vectores es tan alto que no se puede trabajar. Y que vengan esas cinco empresas a un canal de televisión y expliquen por qué hace 40 años que fumigan ellos solos y que no. Que ni, porque ni siquiera se dan el lujo de fumigar, ni siquiera se dan el lujo de resolver los problemas de plagas. Entonces creo que es hora de decir, vamos a empezar a levantarnos a la mañana y a trabajar como si fuésemos una franquicia a todos los fumigadores y decir, che, guarda que el que daña la imagen de uno está dañando la imagen de todos. Y es importante porque en realidad la franquicia tiene esto de que somos empresas distintas, a veces con visiones y objetivos distintos, pero estamos todos metidos adentro de un mismo núcleo que si explota hay una explosión nuclear. Y me parece que eras vos la persona que podía explicarnos, y que de hecho creo que lo hemos hecho, eh, esta, esta sinergia que puede ser constructiva o destructiva. ¿No? Hay un, un cuadro de Bruegel que dice el ciego que conduce a los ciegos, véanlo, que son cinco ciegos que van agarrados uno del hombro al otro y todos están cayendo en la misma zanja, porque el ciego no puede conducir a otros ciegos. Entonces creo que es momento de sacarle la conducción a los ciegos, ya sea los que están ciegos por beneficios económicos, ciegos por este, cantidad de clientes o por renombre o por ego o por lo que fuera. Y tenemos gente de ojos abiertos. tenemos Yo estoy por entrevistar a Javier Turró, que que es una persona que desde que lo conozco, que tiene los ojos abiertos. ¿sí? Y Guillermo Tarelli que tiene los ojos abiertos. Eh, no puede ser que hoy en día en el siglo XXI nosotros no podamos resolver un problema de cucarachas. No puede ser, no existe. No puede ser que venga un cliente y me diga me cansé del cucarachero, no da en la tecla. Y dar en la tecla es gastar 1.200 pesos o 2.000 pesos en geles y, y decirle no tienes nada, durante 15 días y ya está, ya está todo el teclado. ¿Qué te parece que, que, que falta para que logremos esa sinergia? ¿O no es posible esa sinergia?
1: Oh, sí, esa sinergia obviamente es posible y creo que básicamente hay diferentes caminos para llegar a, a, ese, a ese puerto final que queremos llegar todos. Creo que todos los que estamos eh, con, con, con una visión de bien hacia el sector todos tenemos errores, todos hemos cometido eh, equivocaciones porque nadie nace sabiendo, como yo dije antes, pero creo que hay mucha gente, como te mencioné antes, de muy buena leche en el sector, para decirlo gráficamente y bien directo, y, y tenemos que apoyarnos entre todos y saber que primero los marcos regulatorios no dejan afuera a nadie, sino que justamente cuidan al que está dentro. Eso es lo que tenemos que empezar a entender y el mejor ejemplo fue la pandemia con las empresas de limpieza y, y se han transformado todas en empresas de desinfección. O sea, la negatividad de tener un marco regulatorio fuerte hacia nuestra actividad hizo que cualquiera se metiera a hacer nuestro trabajo. Y,
0: y hoy todo el trabajo sea cualquier cosa.
1: Esa batalla la perdimos. La perdimos. Por otro lado, creo que tenemos que empezar a hacerle conocer a la sociedad toda, y esto no lo puede hacer ni, de, ni una empresa desde un, un punto de vista unilateral, sino que todo el sector hablemos empresas de control de plagas, distribuidores, laboratorios, organismos gubernamentales, hacerle entender a la sociedad, y cuando hablo de la sociedad hablo de, en, su, en, su, en su plenitud, a Doña Rosa, la importancia, la importancia real de un servicio profesional de control de plagas. En ese caso que vos mencionaste, el problema no era si había o no había cucarachas en la casa de esa persona, el problema es que... Por haber cucarachas en la casa de esa persona, una se terminó metiendo en la oreja de la nena.
0: Exacto, ese es el verdadero problema. Ese es el
1: verdadero problema. Entonces, si a nosotros nos ven solamente como el cucarachero o el matabicho, como yo te mencioné antes que nos buscan en Google y no entienden la realidad de lo que puede generar o no la salud que puede generar en un ambiente o en una familia, nuestra tarea estamos complicados. Porque cómo vamos a pretender que se nos pague como corresponde, se nos valore como corresponde, si nosotros mismos no nos hemos puesto nunca a contarle a la sociedad lo importante que es nuestra tarea bien realizada.
0: A mí me pasó algo muy triste, yo tengo el, el orgullo de decir que en la Casa de los Insecticidas empezamos a volver a darle visibilidad a este mercado, les guste o no les guste, hemos estado en cuanto medio y hemos tenido que ir a sentarnos en cuanta mesa nos han invitado en, en medios masivos, en radios, en televisión, en todo. Y tuve una acusación muy particular de una persona que ya tiene la cabeza quemada, ¿no? la mala vida a la larga lleva a una mala vida. De que yo era un coca, un coca colero porque ponía los venenos en televisión. Bueno, sí, estoy convencido que es un estúpido, pero un estúpido que, que trabajó para su estupidez. Pero yo creo que... El camino es todo lo contrario. Creo que el camino es volver a darle visibilidad y que nos sienten en una mesa de televisión y bancarnos las trompadas y que nos digan ¿pero y por qué tengo que contratar una empresa si el 99% de los que estamos en este piso sabemos que no nos van a solucionar el problema? Sacaron el certificado y muchísimos clientes dijeron bueno, si no hace falta más certificados, no los quiero más acá. Porque no servían para nada. Porque nos habíamos confundido pensando que nosotros éramos vendedores de certificados y no auxiliares de la salud como ya estamos cumpliendo la hora y, y no quiero que se extienda, me gustaría que con esto les des un cierre final a, a, esta, a toda esta idea y toda esta charla que tuvimos de por qué incluso es hasta mal visto visualizar nuestro mercado o será que tenemos vergüenza de que nos muestren desnudos
1: yo creo que ahí dijiste una gran verdad todos tenemos cierta vergüenza de que nos muestren desnudos lo importante es empezar a entender eh, si todos nos siguen viendo desnudos en algún momento no solamente vamos a estar desnudos sino que vamos a estar sin nada si este mercado no cambia rápidamente en, en la percepción que tienen de nuestro trabajo muy difícilmente podamos evolucionar como profesionales podemos llegar a ser muy profesionales puertas adentro pero quien está del otro lado no sabe que somos profesionales
0: siempre nos van a pagar acorde a la imagen que tengamos ¿Sí? El curandero y el neurocirujano tienen sueldos distintos, eso es clarísimo. Muchísimas gracias, Marcelo, por venir dos veces, en serio, realmente. Muchas gracias por, eh, por acompañarnos acá.
1: Gracias a vos, Javier. La verdad, un placer y a tus órdenes para lo que sentes, y esperemos que realmente todos entendamos que en este rubro no se salva a nadie solo. Estamos todos metidos, pero es importante que empecemos a trabajar de una buena vez como sector, unidos, y en pos de que mejoremos la calidad de nuestro trabajo y la calidad de la sociedad, como siempre decimos, a través de nuestras tareas.
0: Ojalá no se forme una grieta que están tan de moda entre los que queremos las cosas de verdad bien y orgullosos sí. y los otros, este, porque sería terrible. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo Entrevistas. Gracias por estar ahí, en serio.